0: En podcast fra NRK. Over 100 000 nordmenn er rammet av sykdommen demens ifølge nasjonalforsamlingen for Foreningen for Folkehelsen. Minst 2 000 av disse er under 65 år. Den folkekjære skuespilleren Kjersti Holmen var en av dem. Hun var en av våre aller største skuespillere siden hennes debutforestilling Mannfolk på Oslo Nye Teater i 1980, har hun vært en bauta innenfor norsk underholdning. Holmens siste år var preget av sykdommen demens, en sykdom som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. Liv Holmen, du är store søster til Kjersti Holmen og forfatter, og du har skrevet en biografi om lillesøsteren din kalt «Til Kjersti savner deg». Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Og denne boka handler om livet til Kjersti og hun som scenekunstner, men også om sykdommen hun slet med og sørgen som dere pårørende har måttet dela i denne tunge tida. Hvorfor har du ønsket å skrive denne boken?
1: For det første så, altså Kjersti forsvant jo så fort, abortus, og mange mennesker lurte på vad som skjedde med henne. Mange mennesker visste etter hvert hva som hadde skjedd med henne. Og jeg hade väldigt behov for å skrive at det skulle være noe etter henne, stå at hun ikke bare skulle bli borte. Og når jeg først skulle skriva om henne, så var det helt umulig ikke også å skrive om sykdommen og som en av henne, sønne henne sa, er at skriver du ikke om demensetanteliv, så er mammas sykdom helt forjeves. Jeg har en litt skrullete stemme i dag, jeg beklager. Så, så, så det var en av grunnene, det var de to grunnene som gjorde at jeg ville skrive. Og du nevnte biografi, så er det jo ikke en sånn tradisjonell biografi. Det er sånne små dikter fra fra tiden vår sammen som liten, jeg var jo 12 år eldre enn henne, så jeg husker henne som baby, og, og litt sånn mye derfra, og litt senere, og så har Jon Selås har skrevet om, om karrieren hennes veldig, veldig vakkert og et veldig viktig bidrag til boka.
0: Hvordan det vært å arbeide med denne boka?
1: Det har vært litt sånn begge deler, det har jo vært for meg så har det jo, jeg hadde begynt å skrive litt før jeg tenkte det skulle bli bok, för det har satt ord på refleksjoner og opplevelser som jeg hadde underveis, jeg må hoste, <skrøk> uh, og, så, um, og så var det barnebarnet mitt som leste noen av disse tekstene, og sa, mormor, dette må bli en bok, og så hadde jeg jo ikke kunnet skrive om sykdommen hennes hvis de ikke, var at guttene hennes og samboerne hennes hadde vært åpne for det.
0: Vi ska høre et lite utdrag fra boken.
2: Vi ska på fest, Se jeg, og blir lengre enn jeg hadde tenkt. Nå skal vi pynte oss, gå på fest. Fest er ett fint ord. Det betyr glede og musik, Kjoler, blomster og hvit du kanske. Motvillig strekker du opp armene så jag får hjulpet deg med kjolen. Så tar vi heisen ned. Det sitter allerede flere runt noen bord. Ved benken står en ansatt og steker vafler. Det lukter godt. Vi sätter oss ned. Du vil ikke. Jeg vil heller ikke. Jeg vil bort. Hjem. Men vi sätter oss ned. Koselig med fest, Se att til tause dig fra CD-spilleren hører vi olivars. «En får være som en er», synger Stø. «Inni er vi like. Både jeg og du. Ingen er perfekt», synger Tore. Vi får vafler. «Kaffe?» Jeg titter meg rundt. «Jeg klarer ikke dette», tenker jeg. Vi pleide jo å sitte på teaterkaféen. Du som midtpunkt. Vakker og glad. Nå sitter vi her. Det er absurd. klar rikket de? Jag villl jemm. Du må bli? Ja vill hjäm. Du må bli. Du må bli?
0: Ja det var ett lite utdrag fra din bok liv Holmen hållmend tiljärrste savner dig. O i denne boken så skriver du også om din søster sykdom. Kust märkka du først at h var syk?
1: Nei, det var sånne små drypp som var vanskelig å, å, å oppdage, egentlig. Hun hadde jo selvsikkert merket det lenge før. Hun var jo en god skuespiller, men den angsten som hun hadde sikkert med seg i mange år, det synes jeg er vondt å på, at ikke vi skjønte det før. Uh, uten at det hadde egentlig ikke hjulpet heller men det var sånne småting, vi begynte å undre oss over at hun ikke fant veien hjem at hun ikke husket noe hun hadde sagt før sånne typiske tegn som er ved den sykdommen
0: Og i flere år så var hun syk uten at det ble snakket offentlig om dette samtidig som Kjersti Holmen jo var en offentlig person som mange kjente til og snakket om og hadde et forhold til Hvordan var dette for, for dig som pårørende?
1: Altså, det var ganske svårt, fordi altså for det første så var jeg veldig glad for at det ikke ble skrevet om. Fordi Kjersti var jo en veldig sky person, og var jo ikke noe glad i å journalister inn i livet sitt. Og derfor så har jeg også vært veldig usikker i forhold til det å skrive bok. Du spurte i sted om det hadde vært vanskelig, og noe det som var vanskelig var jo på en måte at jeg følte jo at jeg gikk litt over grensene til Kjersti. Men på en andre siden så fant vi ut, som Elias sa, at hadde det ikke blitt om demens, så hadde sykdommen hennes vært forjeves. Derfor så åpnet vi opp om det. Men, men det som var vanskelig var jo når vi var liksom ute i verden, og jeg så at folk kjente henne igjen, og stusset litt. Det, kjente, det var jo veldig, sårt svårt, fordi da kunne man ikke liksom beskytte henne. Så hun var, en sånn, hun var et väldigt offer for blikk, da, fordi hun var en kjent person.
0: Og nå i denne boken så skrives, skriver du åpent om dette. Hvordan kan vi skape en mer åpen diskusjon og offentlig samtale rundt denne sykdommen?
1: Det er vanskelig å si, men jeg, jeg tänker at det altså det er jo en sykdom som rammer mange, som du sa innledningsvis, og det er en sykdom som ingen vil ha. Det er en forferdelig sykdom, som ingen kan beskytte sig mot forløpet da. Så det at noen liksom kjente mennesker som har ett ansikt står fram. det tror jag kanske kan hjelpe litt. Og i den forbindelse så tänker jag som barn, så husker jag att Venke Foss, hun sto jo frem med sønnen som hade Downs syndrom. Og Down syndrom barn, det var den gangen en veldig sånn hemmelig, jeg snakket meg om, hun var litt flau, og så videre. Så det att hun sto fram och viser frem til liten, det var jo enormt betydningsfullt för alle de som satt igen och hade barn med den som med diagnosen tror det betydde väldigt väldigt mycket och det betyr kanske liksom också att Kerste Holmen hade det eh bricket igen sen har suttit öppen om det den första som jag husker var liksom fiskeriminister Olsen som stod så rakrygig och flott och snackat om detta så så då är på på den måten att man kan allmänliggöra det lite men men det är ju först vi at forskning fører til resultater, så det er liksom mulig å se lys i tunnelen, for å si det sånn, at det er bedring. Det er først da den blir mindre skummel, og kanskje også lettere å snakke med. Kreft var jo også sånn for mange år tilbake, at var, altså man snakket ikke om det, fordi det fantes ikke behandling for alt. Så det, derfor så går jo royaltiden av boken til forskning i Alzheimer, Sånn at du og barna dine og alle skal slippe å få den sykdommen, forhåpentligvis.
0: Og hvordan ønsker du at Kjersti Holmen, din lillesøster, skal minnes?
1: Ja, altså det kommer an på på en måte, altså det store publikum minnes henne jo som en stor skuespiller, selvfølgelig, og det tror jeg det kommer til å gjøre ganske lenge. Vendene hennes vet jeg jo minnes henne med glede og, og sorg, for hun var en fantastisk väninde och lillesyster och mamma och kärste Masse omsorg och kärlek och glädjegene och det tror jag är helt naturligt att alle som känner henne har har med sig när ni tänker på kärste.
0: Och denne boken som du har skrivit den består av en rekke diktlutbomd och du har tagit några av de medel om du kunna läst
1: ett ja, har vi tid til det, altså med den stygge stemmen min, men vi får gå. Du ligger under epleblomster i den blå barnevogna di, ny innkjøp til dig som var så etterlengtet. Der, du, der ligger du og titter runt i din verden, lager gode lyder med tomlen i munnen. Jeg er stadig vekk borte for å prate med dig. du smiler så glad og svarer på ditt språk og ben i armt taktfaste spark. Og når jeg forlater deg, så prater du fortsatt til epleblomsene, grenene som vipper i vårevinnen, svartrossen som flyr över hodet ditt. Du er fylt av glade minner. Kjærlighet etterlater seg slike spore. Du ligger i senga så tynn, så trist. Du ser på mig tvers gjennom meg. Hei, sier jeg. Vi legger meg ned i senga di. Ta dyna rundt oss. Armene mine rundt oss. Stemmen mine rundt oss. Vil at kjærlighet ska trylla
0: Takk. Og, og denne sykdommen var altså ikke noe man snakket offentlig om, i hvert fall Kerstiholmen sykdommen, mens hun levde. Hvordan kan vi skape mindre stigma til demenssykdommen i samfunnet, tror du?
1: Det var vel lite det vi snakket om i sted, liksom, at, at flere mennesker som står frem med denne sykdommen, demensskore for exempel har jo hatt uh, veldig sånn, å, viktig for åpenheten, men jag tror liksom at hvis forskningen kommer fram til gode behandlingsmåter, så tror jeg liksom det gjør jo selvfølgelig at sykdommen blir mindre farlig og mindre skummel. Jeg er kjemperedd for det. Jag vil ikke ha altså med, liksom. Det vil man jo ikke ha. Så, så jeg tror i hvert fall at det hjelper litt å snakke om det, men helt borte blir det nok ikke, helt naturlig blir det nok ikke før, man har procent prosent for å hjelpe, hjelpe.
0: Tusen takk for at du var med, Liv Holmen, forfatteren av boka til Kjersti dig.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.